1: Hola, Nuria. Sí, estoy yendo a por él. Sí, la verdad es que suena raro. Es un podcast dentro de un coche. Pues claro, de un BMW. ¿Te acuerdas del sábado que Olivia nos decía que no reciclábamos y yo le decía que no se podía hacer más? Pues mira, de eso justo va el podcast. De que todo lo que hacemos al final repercute en el medio ambiente. Bueno, qué pasada, estoy al lado del coche, no veas qué cochazo. Me encanta este coche. Venga, un beso, adiós. Bueno, vamos allá. ¿Cómo me gusta estrenar coche? Qué bien huele.
2: Bienvenido a su nuevo BMW IX. Por favor, póngase cómodo.
1: Bueno, claro, tiene un asistente de voz.
2: Disculpe. Pero no soy un asistente de voz.
1: Se lo han currado, la verdad.
2: Oiga, le estoy hablando a usted. No haga como que no me ha oído. ¿Perdón? Está perdonado.
1: No, no, que quiero decir que ¿qué es esto? ¿Es una inteligencia artificial o algo así?
2: Se puede decir que sí.
1: Pero no me hablo de esto la gente de BMW.
2: Porque soy única. Solo me encontrará en este coche. Y he sido programada para adaptarme a usted.
1: O sea, ¿quieres decir que no eres un asistente de voz normal de BMW?
2: Exacto. Creada ex profeso para este podcast. Por cierto... Mi nombre es Bimba.
1: Pues encantado, yo soy Juan. Lo
2: sé, Juan Delval. Escritor, guionista, director, presentador y productor de radio y televisión. Un hombre del Renacimiento.
1: Vaya, pues gracias.
2: No hay de qué. La ironía forma parte de mi programación. ¿Arrancamos, señor Delval? ¿Qué
1: pasa que también conduces?
2: Podría hacerlo, pero de momento es mejor que usted mantenga la sensación de control. Oye, Bimba. ¿Sí? Señor del Val.
1: Que no me trates de usted, ¿no? Que me haces mayor
2: Bueno, reconocerá que usted tiene una edad
1: Pues la verdad es que sí
3: Cambios de sentido Un podcast de BMW producido por Podium Studios
1: Bimba, había quedado con un buen amigo, que seguro que le vas a reconocer en cuanto le oigas hablar. Al final no ha podido venir, pero le voy a llamar por teléfono desde el BMW iX.
2: ¿Querrá decir, señor Delval, que le voy a llamar yo?
1: Pues sí, mira, marca a Roberto Brasero.
2: Llamando a Roberto Brasero. Bienvenido, Roberto.
1: Vamos allá. Ah, bueno, no te había dicho, Roberto. Esta es Bimba, es nuestra asistente de viaje.
2: Le diría que es un enorme placer, pero no puedo experimentar esa sensación. Lo que sí puedo es presentarle a nuestros oyentes. Roberto Brasero Hidalgo, 51 años. Licenciado en Periodismo y especializado en Información Meteorológica. Desde hace casi 20 años es uno de los hombres del tiempo más populares de nuestro país. Primero en Telemadrid y después en Antena 3, donde continúa hoy en día.
4: Roberto acaba de decir, Bimba, ¿20 años? Pues sí, y parece que fue ayer, Juan, porque ha sido un hacer,
1: estar en las nubes. Pues, claro, te, voy <risa> decir, 20 años. te voy a decir una cosa, si tú transmites algo, es, es felicidad. A ti te hace feliz informar, te hace feliz comunicar y además te hace feliz hablar de lo que hablas, que es del clima. ¿Tú cuando llegas a la información meteorológica, por qué es? ¿Por casualidad? ¿Te interesaba ya desde el principio? ¿Cómo fue aquello?
4: No fue por casualidad, pero tampoco fue una cosa decidida por mi parte. Al revés, fueron los jefes, como a veces suele ocurrir. En este caso, una persona muy, muy importante que llegó a Telemadrid y había hecho de todo, presentar programas, reporteros, directos, y llegó una nueva directora de informativos. Elena Sánchez, y me llamó al despacho y me dijo, mira, pues tal como has hecho hasta ahora y has informado de todo esto, vas a seguir haciendo lo mismo y directos y programas, y... pero sobre el tiempo. Yo dije, ¿cómo sobre el tiempo? Uh -huh. Sí, sí, pero le queremos dar una, un aspecto más periodístico, más pegado a la información.
1: Uno de los principales cambios es la manera de contar la climatología, el clima.
4: Claro, imagínate, ha evolucionado todo muchísimo, ¿no? Primero, la, la manera de, de hacer los pronósticos. Han aparecido los satélites bueno, desde finales de los 70, pero ya ha proliferado muchísimo. Satélites que hacen que la observación sea mucho más cercana, rápida, casi en tiempo real y global. Luego la manera de contar esos datos con la evolución de Internet también ha mejorado. Y finalmente el avance de la informática y la computación permite que los modelos matemáticos que se usan para hacer esos pronósticos, que antes al principio eran cálculos casi de una persona, pues al final sean mucho más potentes y por lo tanto permitan que ese pronóstico avance. Claro, eso no tendría sentido si la manera de contar esos pronósticos tampoco avanzase. O la propia televisión o los medios de comunicación. No es la misma eh, la tele que hacemos ahora, Juan, que la que se hacía hace 20 años. Y por lo tanto pues esa parte de la tele, que es la información del tiempo, tampoco puede ser la misma.
1: Pero tú como profesional, que estás todo el tiempo pendiente de la información meteorológica, ¿en qué notas el cambio climático como profesional, con tanta información que a ti te va llegando?
4: Bueno, se nota de, de muchas maneras y, y podríamos dar 20 vueltas a la M40 en este coche y no acabar, ¿no? y Pero si me preguntas un una, ...y te voy a decir en qué lo noto y te voy a ser muy sincero... ...el cambio climático supone finalmente... ...esa inyección de temperatura en, en la atmósfera que tenemos... ...y que hace que la temperatura global vaya aumentando... ...también en, es una inyección de energía que, que antes no había... Y, ...y en este caso te puedo decir que el cambio climático... ...está complicando esos modelos meteorológicos... ...que habían avanzado y que ese desarrollo que te contaba antes... ...de la informática, la computación o de las observaciones... ...permitían que ahora funcionase mejor que antes... Pero precisamente con este cambio que tenemos a todos los niveles y en este caso del aumento de la temperatura o de la energía disponible en la atmósfera supone también un cambio para esos modelos meteorológicos. Y yo me atrevería a decir que una de las consecuencias que me preguntabas como profesional es que los modelos meteorológicos también van dando bandazos precisamente en algunas situaciones en las que influye el cambio climático. Como por ejemplo las lluvias torrenciales que cada vez son más frecuentes también en nuestro clima y en zonas del Mediterráneo. Están muy bien cazadas por los modelos, que así decimos, no cuando van a aparecer esas lluvias, pero en algunos casos exceden la cantidad prevista quizá porque no están todavía actualizados a esta nueva situación en la que nos vemos. Quizá ahí estoy viendo el cambio climático. Pero déjame
1: que sea un poco optimista. ¿Estamos a tiempo de pararlo? ¿O por lo menos mejorar esto? ¿Y qué podemos hacer? Para pararlo
4: Sí, estamos a tiempo, porque si no, apaga y vámonos, ¿no? Para el coche que me bajo, ¿no? Hay que ser optimista, Juan, no me, quepa, no me cabe duda de que podemos hacerlo. Ahora bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo y, y ponerse manos a la obra y, y asumir, en este caso, una reducción de las emisiones. De efecto invernadero Que son las que causan el calentamiento global Que hay que asumir Y, y que en afrontar. este sentido,
1: Roberto, los coches eléctricos Sí pueden ser importantes para esto, ¿no?
4: Sí, la electrificación del parque automovilístico Es una alternativa Para evitar tener en cuenta que el 70% De las emisiones no es, de los, es del transporte y, y hay que reducir mucho
1: antes me hacías este apunte sobre eh, la influencia del de clima en todo lo que nos rodea. Tú escribiste un libro que se llama La influencia silenciosa, que tiene mucho que ver que, eh, con esto. En este momento en el que estamos, ¿qué noticias o sucesos que se están produciendo ahora mismo tú crees que tienen una relación más o menos directa con el clima o con el calentamiento global?
4: Sí, muy, muy buena pregunta. Bueno, muy bien también esa cuña de, de mi libro, Juan, te lo agradezco. Hombre, ya no, es que, ya es que me todo. parece
1: que es imprescindible <risa> el, el, hago la hago influencia silenciosa.
4: Se agotó, no, no no lo digo para vender, pero bueno, en las bibliotecas está porque algunos los cedimos y, y también tienen que tener algunos en las bibliotecas públicas y mira, si lo ve alguien ahí es un libro que se divide en tres partes la, y la última es la, la influencia que tenemos ahora nosotros una vez que existen muchas influencias que han hecho los cambios climáticos desde las glaciaciones hasta las erupciones volcánicas y, y todo tiene una repercusión en, en el clima como las ha tenido, di, distintos climas en esos cambios han hecho que las civilizaciones se adapten de una manera u otra y también los primeros cambios climáticos que, que fueron la desertificación y que convirtieron el Sáhara y ahora es completamente un desierto pues eso empujó a que las poblaciones buscaran las zonas fértiles de los grandes ríos y en los grandes ríos surgieron las primeras civilizaciones el Tigris, el Éufrates por un lado o en Egipto, en el Nilo o, o en China ¿no? pero bueno, esa parte fueron causas naturales de los cambios climáticos la última son las causas que ya se llaman antropogénicas porque el hombre nuestra especie sí que tiene algo que ver no bueno, pues de lo que está ocurriendo ahora yo cada día me lo pregunto y por ejemplo, cuando hace unas semanas tuvimos esa erupción de polvo sahariano tan fuerte que convirtió España en un cielo rojo como si fuera Marte uh -huh. bueno, pues esas maneras de conducirse las borrascas que están siendo más intensas y las zonas donde se ubican y las zonas que se van desertificando más aceleradamente, pues sí puede formar parte ya mismo de un clima del futuro, sí podemos estar siendo testigos ha ido un cambio climático. Cuando te hablo de esas lluvias torrenciales fuera de tiempo, que aquí sí quizá más habituales en septiembre, octubre, cuando teníamos esas gotas frías y ahora ya se ha extendido por todo el año, se ha desestacionalizado, ya te, pues, se pueden presentar en pleno invierno esas lluvias torrenciales en áreas del Mediterráneo. Eso también tiene que ver seguramente y muy probablemente, porque los científicos siempre hablan de probabilidad, cuando es altamente probable, pues también con el cambiamiento global, que lo estamos viendo. Y yo en este caso lo estoy contando y muchas veces está... Pues delante de nuestros ojos simplemente cuando encendemos la tele o cuando salimos a a la calle lo vemos.
1: Y eh, aparte de contarlo, por supuesto, como profesional de la información del clima, pues también has participado en, en esto para contarlo, en muchísimos foros sobre el cambio climático, sobre responsabilidad ambiental, sobre sostenibilidad, pero luego tú, Roberto Brasero, ¿qué haces en tu vida cotidiana para mejorar y salvar el planeta? Así, lo que haces tú concretamente.
4: Yo creo que la en energía en todos los sentidos que mejor se utiliza es la que no se gasta innecesariamente, de que también últimamente y con el precio de la energía precisamente supone un ahorro y para nuestro bolsillo. Pues todo lo que sea un ahorro para nuestro bolsillo al final acaba siendo también un ahorro para el planeta. Y intento gastar menos o no gastar innecesariamente... Se ha eh, hablado mucho cuando abandonamos el invierno de la calefacción y la temperatura que tienes que poner o no y se daban también algunas cifras un poco excesivas porque poner la casa a 17 grados más que calefacción era casi... un Mucho frío, ¿no? Sí, pero dentro de eso hay una lógica y hay algo que todos lo llevamos dentro. Y yo nunca he tenido ese debate porque yo nunca en casa he tenido una temperatura superior y en invierno no se me ocurría estar en manga corta. Y creo que ese sentido común, más allá de la cifra que te indica el termostato... Pues ha de ser así. O dejar eh, la calefacción puesta en las ventanas abiertas. Y más allá, y siendo un poquito más exigente ¿eh? o, o más preciso, en este caso la mejora de la eficiencia energética en nuestros hogares es algo que tiene que ser más allá de un decreto que le obliga a ello. Tiene que ser algo que tú sepas que en este caso si te tienes que gastar algo más para que tus ventanas cierren mejor, a largo plazo te lo estarás ahorrando. Pero es que también la manera de autoabastecernos con energía, si pones unos paneles, que es verdad que en algunos casos pueden ser más baratos la manera de hacerlo, pues al final si tú esa energía la estás captando del sol y evitas poner la calefacción para que tires de otro sistema, pues eso estás ahorrándotelo a ti y ahorrándoselo al planeta. Y creo que esa manera de pensar en que lo que le conviene al planeta antes me conviene a mí y luego al revés, lo que esté haciendo yo será beneficioso para el planeta, pues una manera quizá fructíferamente egoísta de que hagamos todos un poquito por hacer algo global. Y yo hago eso, Juan. Además, no me cuesta. Creo que hay otras cosas que sí, que requieren ya un esfuerzo, pero hay pequeñas cosas que las tienes interiorizadas y ni siquiera te das cuenta de que precisamente sean un esfuerzo porque forman parte de tu vida.
1: Bueno, Roberto, que sé que estás muy liado, tienes un montón de trabajo para seguir contándonos el tiempo hoy, mañana y todos los días. Así que te dejo ya.
2: Roberto, escucharle ha sido muy interesante. Un placer. Espero verle pronto.
4: Pues nada, decirle a Bimba que se programe en su agenda y poner a las 4 de la tarde tu tiempo en Antena 3 y ahí nos veremos.
2: Siempre lo hago, señor Brasero. Nos vemos en el tiempo de Antena 3. Después, amar es para siempre.
4: <risa> bueno, Roberto. Hasta luego, Juan. Un abrazo.
2: Señor Delval, tengo una noticia para usted. ¿Quiere escucharla?
1: ¿Eres una caja de sorpresas?
2: ¿Me programaron así? Antes de agosto de 2023, más de mil gasolineras deberán ofrecer servicios de recarga para vehículos eléctricos. La medida afecta a las estaciones con más de 5 millones de litros anuales o que tengan peso relevante en un territorio. Para ilustrarnos sobre este tema me he permitido contactar con Eduardo Arcos, experto en movilidad eléctrica y director general de Hipertextual.
1: Pues has acertado. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cambio de Sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y esta medida que nos acaba de decir Bimba, a mí me parece que será definitiva para impulsar el coche eléctrico en España, ¿no?
5: Creo que es una de las grandes medidas que hacían falta un poco para quitar el miedo a que las personas cambien a la movilidad eléctrica. Si lo piensas, hay básicamente tres motivos por los cuales la gente sigue teniendo miedo en comprar un coche eléctrico, uno es la autonomía, y eso se está resolviendo hay coches cada vez con más autonomía el segundo problema era la ansiedad ...por la autonomía total del coche. Es decir, si estoy viajando, voy a encontrar de manera relativamente sencilla un cargador. Y esto, de cierta forma, lo resuelve.
1: Yo estoy acostumbrado al coche de gasolina, que es el que he utilizado siempre. ¿Qué diferencia voy a notar en la conducción con este coche eléctrico? Que de momento me está encantando.
5: En mi opinión, yo que llevo tres años con un coche eléctrico, lo primero es... ...es mucho más cómodo el recorrido general en un coche eléctrico que en un coche de gasolina o diésel. Porque no tienes vibraciones del motor, para empezar. Normalmente, los coches eléctricos son... muy mucho más espaciosos por dentro. Y lo notarás con el BMV, Es mucho más espacioso y por lo tanto mucho más cómodo por dentro. Y si tienes que parar a recargar, normalmente esas paradas son de promedio entre 15 y 25 minutos, que es el tiempo perfecto para el descanso requerido en viajes largos. Tomarte un café, ir a comprar algo, terminas de cargar, te subes de nuevo y te vas.
1: A mí me parece que todo son ventajas. No veo ningún inconveniente.
5: En mi opinión también creo que no solamente ventajas en la comodidad de conducir el coche, sino también en el tema de la contaminación o que dejas de contaminar cuando estás recorriendo con un coche eléctrico.
1: Bueno, sí te voy a decir un inconveniente o por lo menos esa idea que puedo tener yo. ¿Por qué son tan caros?
5: Creo que como todo. Creo que la tecnología cuando está adoptándose suele ser un poco más cara de lo normal y a medida que cada vez más personas van adoptando ciertas tecnologías va reduciendo el precio. También es un tema de escalas. Al principio cuando fabricas cierta cantidad de coches eléctricos tiene un precio pero a medida que esa escala de fabricación va aumentando el precio promedio por unidad va descendiendo y es lo que va a pasar con los coches eléctricos
1: lo que no me cabe ninguna duda es que seguro seguro que compensa bueno pues gracias por atender nuestra llamada la mía y la de Bimba por supuesto Eduardo y un saludo muchas gracias a ustedes chao chao
2: puedo ofrecerle el último contenido
1: ¿cuál es? escuche escuche este sonido lo vengo oyendo desde que arrancamos.
2: Eso es, porque un coche eléctrico es extremadamente silencioso, pero por razones de seguridad hace ser audible para peatones y ciclistas en el exterior del vehículo y ofrecer el equivalente al sonido del motor convencional para el conductor del vehículo. Curioso. ¿Le interesa saber que los sonidos de este coche han sido creados por Hans Zimmer? ¿El
1: compositor de las bandas sonoras?
2: El mismo. Y como sabía que le iba a agradar este asunto, he preparado este reportaje para usted.
1: Sí, por favor.
0: El hombre que compuso esta melodía inolvidable es quien ha puesto banda sonora a la conducción de los nuevos modelos de automóviles eléctricos de BMW. Hans Zimmer, ganador de un Oscar por la banda sonora del Rey León, es un experto en comunicar emociones al espectador de cine a través de su música, y ahora también al conductor. Creo que los coches
6: eléctricos son muy emocionantes, te dan la sensación de que conduces un cohete. Estamos creando un mundo nuevo en el que soltamos esta bestia que, al mismo tiempo, es muy precisa. Y una de las cosas más importantes para mí ha sido que podemos hacer que el mundo suene diferente.
0: Los apasionados de los BMW y los expertos son capaces de reconocer los modelos a partir de los sonidos de sus motores. Ahora que los coches eléctricos son tan silenciosos, es necesario un sonido único que los identifique con claridad. Un sonido que, como dice el propio Zimmer, encierra muchos significados.
6: Con los sonidos apropiados puedes notar lo que estamos intentando hacer con los coches. Humanizar la tecnología, humanizar la experiencia, humanizar el viaje. Al final, tenemos la oportunidad de armonizar el mundo. To the
0: con el fin de crear estos conceptos sonoros en sus nuevos coches eléctricos la marca impulsó el proyecto BMW Iconic Sounds Electric en colaboración con Hans Zimmer así en el modelo denominado personal se utiliza una secuencia sonora esférica y componentes tonales que transmiten un ambiente que expresa el carácter vanguardista e independiente del vehículo Otro ejemplo es el denominado modo Sport, que contrasta con el sonido elegante y armonioso del modo personal, poniendo mucho más énfasis en una experiencia de conducción activa. Como se puede apreciar su presencia acústica es muy marcada y posee una modulación extremadamente dinámica. Esto proporciona al conductor unas señales acústicas inconfundibles sobre la potencia del motor y el estado de conducción. Pero estos son solo dos de los modos, hay otros como confort, expressive o relax con diferentes personalidades y texturas. Y todo ello con un claro objetivo, sumergir al usuario en una experiencia única que le permita controlar la conducción al tiempo que la disfruta.
6: So Sigo pensando que podemos ir más allá con estos sonidos porque la deportividad, la filosofía detrás de los coches y creo que detrás con los conductores que los conducen es que están dispuestos a experimentar con algo nuevo e inusual Proporcionamos a la gente una experiencia pero también una identidad Esto es un BMW y en eso son especialistas yeah.
1: ¡Qué maravilla!
2: Como veo que le apasiona este asunto, me he permitido convocar a un experto en audio branding.
1: Espera, ¿experto en qué?
2: Audio branding. Es la disciplina que se encarga de la generación de universos sonoros para las marcas, es decir, sonidos específicos que están conectados a una marca y que forman parte de su identidad.
1: ¿Es ese chico que veo ahí enfrente?
2: Efectivamente, en la acera de la izquierda. Su nombre es Iván Llopis y es cofundador de Banjo Soundscapes.
1: Bienvenido, Iván.
3: Pasa, ponte cómodo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿es tan importante esto del audio branding? Es importante porque ayuda a las marcas a exceder los límites de, de la imagen y de la palabra. Esto eh, a mí me suena a nuevo. No sé si es tan nuevo o esto lleva varios años. Esto lleva muchos años. Podríamos decir que casi lustros. O sea, cómo las marcas como catalizadoras de recursos ajenos aprovecharon el leitmotiv de la música de cine y lo aplicaron para realmente potenciar su visibilidad y trascender. ¿Por qué? Si lleva tantos años es precisamente ahora cuando de repente empezamos a
1: oír hablar mucho más de audio branding.
3: Pues porque considero que realmente la configuración gráfica y verbal de las marcas, digamos que está un poquito saturada. Entonces, digamos que, que, que el sonido es un recurso más también para, para poder llegar a otros medios y a, a más audiencia.
1: Pero para que yo
3: lo entienda, que algunas cosas me cuestan desde luego, ¿qué se busca al diseñar una identidad sonora para una marca? Bueno, imaginemos que una marca es un personaje y lo tenemos que crear desde cero, ¿no? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo viste? ¿Cómo anda? ¿Cómo habla? ¿Y qué música escucha? ¿Y qué gustos musicales tiene? ¿Y cómo suena ese personaje? Por lo tanto, este factor es el que nosotros trabajaríamos de la marca. ¿Y qué elementos formarían parte de, de un audio branding? Pues lo importante muchas veces se habla de, de aspectos muy concretos como el audio logo o el jingle o la música, por ejemplo, del call center, ¿no? Pero para mí lo más importante es realmente concebir actualizar desde el sonido.
1: A lo mejor te digo una tontería pero por ejemplo una cosa que todo el mundo
3: tenemos ahí en el imaginario, una canción como La Chispa de la Vida de Coca-Cola ¿esto es audio branding? Hace marca hace personalidad de marca, llega a la audiencia y hace que la audiencia reconozca la marca por lo tanto es audio branding.
1: Iván, dime una cosa, porque seguro que hemos tarareado algunas músicas compuestas por ti
3: Pues bueno, no sé si las habréis tarareado pero seguro que las habéis escuchado y espero que al menos hayáis reconocido alguna marca o algún producto con alguna de las músicas Dime que que una,
1: he hecho. dime una. Tarareame alguna
3: ha <laughs> ha bueno, no, yo soy muy soy muy reticente a, a cantar porque soy músico de teclas y toco piano. Pero ya ejemplo, son las típicas excusas, si no. ¿sabes?
2: Excusas baratas. Sí, sí,
3: sí. Pero por ejemplo, sí, de como después de 20 años que llevo en esto eh, puedo decir pues eh, campañas de pues por ejemplo BMW o también he hecho pues de bebidas espirituosas como Freshenet o otras marcas también de.
1: No le vamos a, a oír cantar Bimba, es una pena.
2: Una pena, señor del Val, sinceramente.
1: Pero bueno. Iván, de todas formas, muchísimas gracias, ha sido muy interesante conocer un poquito más del audio branding y dime dónde quieres que te deje
3: Pues mira, un poquito más allá a la derecha me va bien Fenomenal Adiós ¡Qué
1: interesante, Iván! Espero que a nuestros oyentes también les haya gustado tanto como a mí.
2: Yo también lo espero, señor Delval. Si es así, me gustaría recordar que en dos semanas volvemos con otra entrega de Cambio de Sentido.
1: ¿Estarás también en la siguiente?
2: Por supuesto. Soy su complemento perfecto, señor Delval.
1: En serio, Bimba, no me puedes llamar de tú.
2: Me lo impide un algoritmo, señor Delval.
1: Hablaré con BMW a ver qué se puede hacer, si se puede cambiar esto.
2: Lo que sí puedo hacer es indicarle una ruta para llevarle a su casa.
1: Perfecto, que me están esperando. Pues venga, vamos allá. ¡Bimba! Va, indica la ruta más corta.
2: Calculando. En 38 kilómetros recorridos, este BMW iX ha supuesto un ahorro en CO2 de 8.360 gramos. Hemos contribuido a reducir la contaminación acústica pasando de los 40 decibelios de un coche de combustión al silencio. Y hemos ahorrado 5,5 euros si comparamos los litros de gasolina con los de electricidad.
3: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.